0: 心方程式。我们注意到昨天有这样一条新闻，说上海有三名男子因为突发路怒症暴打公交司机，结果被判有期徒刑八个月
1: 。嗯，其实经常看到这种路怒症方面的新闻啊。对，路怒症这个词儿呢，近几年已经听到很多了。嗯、医学界呢，把路怒症是归类为阵发性暴怒障碍。哦，那么这个路怒症到底是不是一种病呢？为什么人们开车的时候？呃，容易出现情绪失控的状况呢。嗯，我们的编辑叶星辰采访了国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华，一起来聊一聊路怒症
2: 。张老师您好，你好，星
1: 辰
3: 。嗯，路怒症啊，它称为一种症，是一种病吗
2: ？呃，我们把这种暴力行为，如果说非要理解为一种症，哎也未尝不可。其实，在专有名词上、啊、呢，在心理学的异常的专有名词里面呢，是没有这样一个说法的。嗯、啊，但在日常行为经验里。我们通常把这样一种带着愤怒去开车这样一族人理解为这样一种路怒症患者
3: 。嗯，那为什么在开车的时候会比较容易焦躁呢
2: ？应该这样说吧，两个方面，一个方面呢是本身这个人在内心的潜意识当中可能就有很多的负面情绪。我们经常说一个人为什么会愤怒，就是内心的这股情绪像洪水一样，他需要找一个出口。而正好呢，行车途中这是一个很好的出口。那为什么行车途中是一个很好的出口呢？嗯，恰恰就是我说的第二个原因，就因为很多人经常看到社会上各种违反社会秩序的事情，都会产生很多的不满和焦虑情绪。尤其是在交通方面，都知道有交通规则，有这样一个规范。但是呢，一旦看到这样一个规范，很多人不遵守，比如说被人超车、被人插队，这个时候呢，一下子就把这样一种。对于社会不文明规范的这种现象，一下子在这个事情上被激发出来，暴露了出来，引起这样一种失控的行为，以此来表达内心的这样一种不满。嗯
3: ，就是平日生活当中，他也对这种违反交通规则的人非常的不满。那然后当他开车的时候遇到了，他就爆发出来了
2: 。呃，他的病根儿可能不是路上这样一种车，而是他以前积压的一种东西。开车路上的这样一种行动，只是一种爆发的事件。那这个和比如说
3: 你车上坐了别人和没有坐人会有影响吗
2: ？可能旁边有人有聊着天，或许那说一说也会成为一个不良情绪的一个疏泄口，或许也就降低了去给别人爆发的可能性。但相反，恰恰因为有人，那有一些人可能会当着女朋友的面啊，或者当着这个其他人的面，或许更要要面子，嗯、反而也容易爆发。
3: 那有没有办法可以缓解这种路怒症
2: ？那我想，一方面呢，就是这会上经常有人违背这种交通规则，但是有一些违背交通规则呢，你又很难去用违法的方式去判定。比方说，你在这里插个队，被别人插个车，或者说别人实现变个道，但是在那一刻，或许也未必能被抓拍到。所以呢，这个时候很多人呢，就会对这样一种现象呢，内心产生非常多很激烈的情绪，甚至很失控的行为。那所以呢，很多司机朋友就会用自己的方式去惩罚对方，甚至内心里把自己当成了一种执法者。所以可见，这种类型的人，他内心里对于这种别人不遵守规则，有自己的一个非常高的要求，看不惯这样一种社会现象。所以，这样一种情形下呢，就是说，我们对自己内心里有一个认识很重要。比如说，在这一刻，别人不管用什么样的方式违反交通规则，那一刻我们的内心里是怎么想的，心情如何？有没有一个捕捉非常重要？当我捕捉到了之后，我就想一想，为什么此刻我对这样一个现象那么的生气，或者说为什么别人没有这样的生气？当我们这样去想，或许能够降低我们这样一种情绪。可是通常碰到了这种情况，他一下子火
3: 上来了，就没有时间去想这些东西了
2: 。对，所以那一刻用什么样的方式提醒自己似乎很重要，就是我们广大的司机朋友应该首先意识到一件事情。我们实际愤怒发怒的时候，那个原因或许根本不是路上这个事件本身，而是我们内心里对这样一种不遵守交通规则，或者说甚至扩大一点，对不遵守社会很多秩序的这样一种现象，或者这样一种人本身心里就心存不满。那么我们不妨在内心里对自己打一个问号：为什么我对这样一种现象会心存特别大的不满？通常人都会可能有这样那样的不满，但是当这种情绪非常激烈的时候，我们就要去思考。是什么导致的？当我们思考这些的时候，或许我们本身的愤怒的程度容易降低，这是其一。那刚才你提到如何避免，在这些时候，我们如何去做一些注意转移的事情，或许也能很好的让我们这一刻的情绪能得到一个缓解。比方说，我们在车里，这时候去寻找三到五样我喜欢的东西，他们是什么？或者说你望去车外，看看路上有没有我喜欢的一些颜色啊、一些物品啊等等。当你这一刻你想办法去看。三到五样你喜欢的、让你开心的东西，或许瞬间能够让你的情绪得到一定的化解。
3: 嗯，就是把注意力转移掉，不要集中在别人超
2: 车啊这个事情上。对，一个是转移，另一个呢，在一定程度上，我们不集中在这样一个负面的事情上，而是跳到一个我喜欢的东西上。当人的大脑被一个负面的东西占据着的时候，这个负面的东西会迅速放大化。那这个时候，我们如果能够用一些正性的东西、积极的东西，去填充我的大脑，那不但会忽略掉、弱化掉这样一种愤怒感，而且那个时候我的心情反而能够平复和开心。当然，类似的做法也可以在那一刻做两个深呼吸。比方说，这一刻我想骂前面的人停车违章或者堵了我，这个时候我让自己做三个深度呼吸。做过之后，你甚至心里可以告诉自己，我不是对前面的人不发火，而是我做完三个深呼吸之后，我再考虑发火。那或许三个深呼吸之后。也就没有这样一种情况
3: 了。嗯，就是要给自己一个缓冲
2: 。对，给自己一个很好的缓冲
3: 。嗯，好的，谢谢张老师。
0: 嗯，可以说今天啊，深城是处在副热带高压的边缘，天气状况呢，较这个之前的这个情况相比呢，还算不错。当然说，今后几天可能会下雨啊，啊、呃，加上西南风，升温迅速啊，闷热感是骤增。那气象部门在上午就发布了今夏首个高温黄色预警信号。为什么要忽然说到天气呢？因为这天气一热，大家在路上也是比较容易烦躁。比如说在路上呢，哎、今天上午我在家也是非常的烦躁啊。嗯，那无论是开车，还是被堵上了，或者说在地铁里和人挤，都比较容易上火。这个时候呢，我们不主动惹到别人，也难免在出行的时候碰上那些路怒,怒的人，坏了情绪。嗯，那么我们被路怒,怒的时候，到底该怎么办呢？我们来听听心理观察员、二级心理咨询师四月他是怎么说的。
4: 好的，主持人，那些路怒,怒的人，他们看起来发作的直接原因是堵车了，前面的车子碍事，或者行人不遵守交通规则。但是他们很大一部分的火气是来自于过去的、已经过期的情绪。有时候你会发现，外在的刺激的大小和他们爆发的程度根本不匹配，这说明他们的情感容量度已经到了一个非常饱和的状态，任何多一点负面的刺激，他们就受不了。你可能绿灯启动的时候慢了一点，就引发后面的司机狂按喇叭，甚至是超车咒骂你。你觉得委屈，然后也一下子被惹怒了。那么碰到这样的人该怎么应对呢？因为美国心理学家写了本书，叫做《垃圾车法则》。许多人就像垃圾车，他们装满了垃圾，四处奔走，充满懊恼、愤怒、失望的情绪。随着垃圾越堆越高，他们就需要找地方去倾倒。如果你给他们这样的机会，他们就会把垃圾一股脑的都倾倒在你身上。由此我们可以理解，这些人并不是在针对我们，他们在生活里忍受着负面情绪的折磨，而此刻我们恰好成了一个倒霉的垃圾站。这么想，我们的受伤感是不是会轻一点？既然他们真正愤怒的对象是他们自己的生活，并不是我们，那我们是不是也不必着急着反击，甚至会因为他们的不快乐而有一点同情他们呢？其实最好的应对方式，就像《垃圾车法则》的作者建议的：有人想要朝你身上倾倒垃圾的时候，千万不要收下，只要微笑、挥挥手，祝他们好运，然后继续走你的路。这样做你会更快乐。网上有一句话说的挺有道理的，叫做“你装路怒，我就装绅士”。主持人
0: ，好的，非常感谢四月带来的解读。那么节目接近尾声了，我们也来请互动编辑星辰盘点一下今
3: 天的互动热点。嗯，其实刚刚说到天气啊，嗯、江湖枪王说宝山那边已经是打雷下大雨了。是、哦，
1: 我们在节目最开始也做了这个黄色预警的预告啊。嗯、
3: 是，嗯，浦东加菲猫说浦东也已经下雨了。有、嗯
0: ，好像我们这儿还。嗯目前还是还没有听到雷
1: 声、嗯，因为这窗玻璃够厚，嗯、可能你看不见。现在
0: 还是提醒大家，今天没有什么特别必要的事儿，晚、嗯、上的是尽量避免外出啊。
1: 对对对，有雷电预警啊。对，嗯
3: ，对，刚刚说到路怒症啊，呃、啊，普通加菲猫他就说路怒症真的是一个非常不好的习惯，好多事故都是这样引起的。对、嗯、对，嗯，温峥嵘也说啊，路怒症不好，对人对己都不好。嗯，傲雪说可以减小压力，放松心情，听听音乐什么的。嗯，啊、还有这个 C C 他说，其实非飞机上也碰到过好多类似于路怒,怒症的这种情况。激怒症、
0: 空怒症<笑>啊，空
3: 怒
1: 症、空怒症比较合适啊。嗯、对
3: ，嗯其实就像咱们那个呃，刚才
1: 思月说的有，有人要想朝你身上倾倒这个情绪方面的垃圾的时候、嗯，你千万不要收下，只要对他微笑、挥挥手、祝他们好运，继续走你的路就行了
3: 。对,对，其实这是一个保持心态的很好的一个方法。嗯
0: ，但有的时候其实，嗯、呃，有的人可能平时彬彬有礼的，一上车啊，遇到一些特殊的情况呢，就会显得特别的这个暴怒，啊，有的时候呢，也也真的，如果说一个人特别急的时候，刚好又遇到了令人挺郁闷的一个一个状态的话，那的确是会发怒的啊。好，那。最后，大家也可能非常期待，就是今天的这个互动中奖的听众到底是谁？也星可给大家公布一下
3: 。好的，听众也出来了，六十楼市温真荣，还有一百楼市、嗯、芬芳依旧。恭喜这两位、啊，恭
0: 喜二位网友。好，那今天的新闻实验室呢，又到了和大家说再见的时候了
1: 。啊、好，最后要感谢本次节目监制、音乐评、嗯、编辑王威、叶星辰和乐琪。是
0: ，我是旭东，我是晨曦。明天晚上的十九点三十分，我们再见
1: 。明晚见。